ولا بالبيت في الدوام غير مودك وسمعنا في ترانزيت في ترانزيت هدايا واحلى المسابقة خييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
فهلا وسهلا ويا مرحبتين اكتبوا لنا الان اسماءكم يا جماعه خلينا نسوي تحضير نشوف مين حاضر مين مصحصح واكتب لي ايضا مدينتك وسولف لنا عن درجات الحراره في المكان اللي انت متواجد فيه من جديد سجل عندك هذا الرقم 0548811700 بعد ما نسمع هذه الاغنيه نبدا نرحب فيكم ونقرا اسماءكم بشكل مباشر الان عبر اذاعه مكسف ام ياه اي والله يا حياكم الله انزيد مع سلطان الشدادي على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن من جديد يا هلا وسهلا في برنامج ترانزيت على اذاعه مكس اف ام اخوكم سلطان الشدادي يا مرحبا فيكم وحياكم الله راح نبدا فقره التحضير المسائي نقرا اسماءكم الان ونمسي عليكم بالخير يا جماعه لقيت لي تشوكلت هنا في الاستوديو قاعد اكل شكلها حلاوه العيد ناسينا هنا طيب راح نبدا نقرا اسماءكم الان ونمسي عليكم بالخير مباشر لايف عن طريق إذاعة مكسف أم حياك الله اليوم يوم مهم في فقرة التحضير المسائي نشوف فعلا مين مصحصح اليوم فحياك الله اكتب لنا اسمك أو اكتبي لنا أنت اسمك اكتبوا لنا من أي مدينة وسولفوا لنا عن درجات الحرارة في المناطق اللي أنتم متواجدين فيها يلا سجلوا عندكم هذا الرقم 0548811700 طيب نعطي فرصة للناس أنها تكتب لنا ونستغل هذه الفرصة بالحديث عن درجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة زي ما عودناكم نبدأ بعاصمتنا الجميلة الرياض أهلا الرياض مساكم الله بالخير درجة الحرارة عندكم الآن 45 عانكم الله درجات الحرارة مرتفعة صراحة في الرياض من الرياض ننتقل إلى مكة هالمكة حلوي مساكم الله بالخير مبروك لكم ولنا جميعا ولقيادتنا طبعا وحكومتنا الرشيدة نجاح موسم الحج اللي كان رائع جدا رغم العدد الكبير يعني في هذا الموسم ولكن الحمد لله مثل كل سنة وبتوفيق من الله ننجح في خدمة حجاج بيت الله الحرام ومن بعدها نخدم ضيوفنا ضيوف المملكة العربية السعودية ألف ألف مبروك لكل شخص يسمعني سواء كان مواطن أو مقيم أو محب لهذا البلد نجاح موسم الحج لهذا العام أهل مكة درس الحرارة عندكم الآن 42 من مكة ننتقل إلى جدة هل جدة حلوي مساكم الله بالخير درجة الحرارة عندكم الآن 37 كأن ما في رطوبة لسه الأجواء مقبولة صراحة في جدة ودرجة الحرارة منخفضة مقارنة بمكة والرياض وباقي المناطق الحارة أهل الجنوب لحد يسولف بتضيقون صدورنا يعني تحديدا أبها وباقي المناطق ما شاء الله طول السنة الأجواء جميلة عندكم ما نسولف عن درجات حرارة مرتفعة خلونا نطير للشرقية 
تحديدا مدينة الدمام واللي درجة الحرارة فيها الآن 43 ممسي بالخير على كل أهل الشرقية اللي قاعدين يسمعونا حياكم الله يا جماعة فقرات التحضير المسائي رح نقرأ أسماءكم الآن ونمسي عليكم بالخير خلونا نبدأ من عند هيفاء المري نمسي بالخير على هيفاء اللي قاعدة تسمعنا وحياك الله وياها لو سهلة ننتقل إلى المدينة المنورة مع أبو نايف يقول درجة الحرارة 44 نمسي عليك يا سوسو على المستمعين بكل خير سوسو خلصت يعني النك نيمز اللي ممكن تقولها لي لو شفت شنبي والله ما تقول سوسو يا ابو نايف طيب مع اساكم الله بالخير معاكم نجلاء اسمعكم الان وانا رايحه في الطريق اقدم استقالتي للدوام يا ساتر يا نجلاء تعودي من ابليس كلنا نمر في هذه اللحظات ولكن نتدارك انفسنا ولا تقدمين استقاله بتندمين بكره لعل ان شاء الله ان الامور تتعدل، لكن احكي لنا وش مشكلتك اللي خلتك تقدمين استقاله؟ في مشاكل كثير تواجهنا، حر، قرف، شموس، مدير سيء، راتب سيء، دوام ضاغطك، هاتي قولي وش مشكلتك احنا نحلها لك. طيب ننتقل الى ريان ابو مناف يقول هني الغاليه ام مناف بالذكرى الخامسة عشر ما شاء الله 15 سنة لزواجهم ويقول لها الله يخليك لي والعمر كله يا رب يا سلام هذه المشاعر الجميلة اللي احنا محتاجين نستمع لها ابو مناف الله يخلي لك ام مناف 15 سنة عشرة مو قليل ابدا الله يحفظكم البعض ويسعدكم يا رب معاذ السميعي يقول كل عام وانتم بخير وصحة وعافية وانت بخير يا معاذ يقول مشكور على هذه الطاقة الإيجابية من تقديمك للبرنامج سلطان الشدادي أحبك في الله وأنا أحبك يا معاذ شكرا لك وحتى أنت كلامك هو طاقة بالنسبة لي فشكرا لكم وعلى يعني أي إطراء ممكن أو كلام جميل تقولونه في حقي فثقوا تماما هذا وسام على صدري مرحبا مساء الخير معكم ولاء ولاء تقول أتابعكم المدينة المنورة ما شاء الله المدينة اليوم صحصحين تقول جو عندنا حار لكن أجواء المدينة روحانية وجميلة وتستقبل حجاج بيت الله هذه الأيام وتقول طاب مساءكم بكل خير أي والله يحظكم يا أهل المدينة فعلا برؤية حجاج بيت الله أيضا أبو غزة من جدة اللي قاعد يسمعنا ويقول درجة الحرارة 42 حياك الله رامي عبد الله الغامدي من جدة يقول درجة الحرارة 43 وين 37 والله شوف حر صراحة بس الدرجة المحسوسة أو ممكن السيارات تقيس الجرم اللي حولها فالسيارة تكون حارة بعد فممكن الحرارة اللي تطلع تزيد من الدرجة ولكن اللي يتضح أمامي أنها أقل من كذا ولكن حر في النهاية يعني أبو سطام حيا الله أبو سطام اللي سمعنا من جدة يقول مداوم الآن في المطار أعانك الله ودامك في المطار أكيد تشوف يعني رحيل حجاج بيت الله فسهلوا سهلوا عليهم والله يعطيكم العافية ويجزاكم خير يا رب من تبوك أحمد يسمعنا ويقول درجة الحرارة 37 السلام عليكم هذا مسج مختلف مساء الخير للجميع المستمعين خاصة لمذيعنا المخضرم أحلى مساء لك حسين المعيرفي من المدينة المنورة درجة الحرارة 44 يقول حسيت أني دجاجة بالفرن <تصفيق> والله حر ما في الا شوي شكرا والله اهل المدينه اليوم صراحه رسائلكم تثلج الصدر ما شاء الله الاغلب متفاعلين اليوم في تنافس بين المدينه المنوره وجده هم الاكثر تفاعلا صراحه مساء الخير اخوي سلطان كل عام وانتم بخير يا رب ينعاد علينا وعلى المسلمين في مشارق الارض ومغاربها بالخير واليمن والبركات العيد كان في المدينه المنوره بس الحقيقه ياهو حر كان الحمد لله يقول <تصفيق> هذا المسج من ايمن من جده هو من جده بس انه عيد في المدينه طيب 
يقول كرتفع درجة حرارة سيارتي السلام عليكم من الخبر كل عام وانت بخير وانت بخير يا حبيبنا آخر مسج نختم فيه من الرياض يا ليتك كتبت اسمك يا أبو يحيى صدت البروفايل حقك في الواتساب يا أبو يحيى حياك الله نقول لها للرياض اليوم نايمين زابنين من الحر والشموس والتفاعل الأكبر اليوم بين جدة والمدينة ولكن ما نقدر إلا إحنا ننصف أهل المدينة لأن مسجاتهم كانت أكثر لليوم ألف شكر لكل شخص أرسلنا وإن شاء الله يومكم سعيد وإحنا في برنامج ترانزيت لسه مستمرين وياكم لين الساعة 6 مساء أنا أخوكم سلطان الشدادي وحياكم الله ترانزيت مع سلطان الشدادي على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هات ميوزيك ستيشن ويا هلا وسهلا في برنامج ترانزيت على إذاعة مكسفة أخوكم سلطان الشدادي أهلا وسهلا في برنامجنا اللي يجيكم كل يوم من الساعة ثلاثة للساعة ستة إحنا لسه مستمرين وياكم في ساعتين نسولف معاكم ونسمعكم أحلى الأغاني ونشارككم أهم الأخبار ويا مرحبا وحياكم الله يا جماعة هذه فرصة نذكركم أنه تتحملون فيها تطبيق إذاعة مكسف أم سواء كان جوالك آي أو إس أو حتى أندرويد روح لمتجر البرامج الآن واكتب مكسف أم راديو كي اس اي راح يطلع لك تطبيق إذاعتنا على طول تقدر من خلال تسمعنا أونلاين وين ما كنت والأفضل والأهم أنه في مسابقات وجوائز نسويها في تطبيق إذاعة مكسف أم من فترة لفترة وجميع الحلقات مؤرشفة في حال احتجت أنك تسمع يعني حلقة من الحلقات السابقة لأي برنامج يتم عرضه لايف مباشر عبر تطبيق إذاعة مكسف أم ليه لا ضم ترانزيت على مكسف أم It's all in the mix أوهو أحلى فقرة استمتع فيها من ضمن الفقرات اللي موجودة في برنامج ترانزيت هي فقرة ليلة فقرة ليلة يا جماعة الخير اللي من خلالها نطرح سؤال تكون خلف إجابة علمية ودائما نقول لكم أنه إحنا في البداية لا نهتم للإجابة العلمية نهتم للإجابة اللي من كيسك من خلاصة تفكيرك بمجرد ما نطرح السؤال اللي يكون عندنا كل يوم عندنا سؤال مختلف واليوم سؤالنا أيضا مختلف سؤال اليوم يقول لك لماذا لم يعني يستخرجون سفينة التايتنك من المحيط حتى الآن نعرف أن التايتنك يعني سفينة غرقت تقريبا متى في 1911 شيء مرة قديم سالفة سفينة التايتنك مين ما يعرف سالفة غرق سفينة التايتنك واللي انتشرت الفترة الأخيرة أيضا بسبب الغواصة اللي نزلوا فيها أو من خلالها عدة أشخاص ولكنهم غرقوا أيضا وماتوا بسبب نزولهم في هذا القاع الكبير وبسبب الضغط اللي تسبب لهذا الغواصة وأدى إلى وفاتهم جميعا وكأن في لعنة تتحدث عن سفينة التايتنك ما ودنا نتنبأ ولا ودنا نخوض في تفاصيل كثير سؤالنا اليوم يقول لك ليش ما طلعوا سفينة التايتنك من المحيط حتى الآن ليش تاركينها غرقانة 
رغم انه في ناس كثير يذكرون انها تحتوي على كثير من الكنوز، كثير من الذهب، كثير من الاشياء اللي لو حصلت عليها ممكن تقدر تبيعها بسعر غالي جدا. لانه في هذيك الايام كانت هي افخم شيء واللي سافروا عليها كانوا اغنياء جدا، فطبيعي انك انت ممكن تحصل على اشياء من ممتلكاتكم او ممتلكاتهم اللي غرقت في هذه السفينه. اعطونا اجاباتكم يا جماعه الخير، نبغى تصوركم على هذا السؤال، ليش ما استخرجوا لحد الان سفينه التايتانيك من المحيط؟ وليه ما طلعوها لحد الان؟ ليش تاركينها غرقانة من هذيك الايام لحد الان؟ عطنا الاجابه اللي تطري في بالك سواء انت او انت حياكم الله، نبغى فلسفتك في هذا الموضوع، الشيء اللي طرف بالك واحنا قاعدين نسولف الان، عطنا اجابتك عن طريق الواتساب الخاص باذاعه مكسف ام، سجلوا عندكم هذا الرقم 054-8811-700 يقول لك انه صممت الشركة سفينة التايتانيك في عام 1911 كانت حرفيا من افخم واضخم السفن على الاطلاق وزودت بكل معايير الامن والسلامة كما قيل وقتها ولكن مع أول إبحار للسفينة في العاشر من إبريل عام 1912 وبعد مغادرتها للميناء الإنجليزي كوينز طبعا غرقت التايتانيك في ظروف غامضة والأغلب كانوا يقولون أنها اصطدمت يعني في جبل جليدي لكن سؤالنا يقول لك ليش ما استخرجوا لحد الآن سفينة التايتانيك ومخلينا في المحيط غرقانة عطنا إجابتك عن طريق الواتساب على 054 سبعة صفر صفر بعد ما نسمع آه سعد مجرد وصابي الرباعي السلام على المكس والدويت الحلو راح نقرأ إجاباتكم ترانزي مع سلطان الشدادي على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هات ميوزيك ستيشن وسهلا وحياكم الله من جديد ويا مرحبتين تقدرون تكلمونا عن طريق الواتساب الخاص باذاعه مكس اف ام على 05488 11700 يا جماعه سالنا سؤال قبل شوي في فقره ليلى وقلنا لماذا لم يتم استخراج سفينه التايتانيك من المحيط حتى الان؟ ليش تاركينها غرقانه بامكانهم انهم يطلعونها؟ وقلنا اعطونا الاجابات اللي ممكن تطري في بالكم مو لازم انك انت تجيب معلومه صحيحه عطنا تحليلك لهذا الموضوع عن طريق الواتساب الخاص باذاعه مكس اف ام على 0548811700 ليه لا ضمن ترانزيت على مكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس زي ما قلنا انه صممت شركه سفينه التايتانيك في عام 1911 وكانت حرفيا من افخم واضخم السفن على الاطلاق 
زودت بكل معايير الأمن والسلامة كما قيل وقتها ولكن مع أول بحار للسفينة في العاشر من أبريل عام 1912 وبعد مغادرتها للبناء الإنجليزي كوينز تايتينيك غرقت في ظروف غامضة أو بالأحرى سمعنا أنها اصطدمت بجبل جليدي وبعدها غرقت بقيت التايتينيك لمدة أربعة أيام في المحيط الأطلنطي ولكن بعد منتصف ليلة اليوم الرابع انطلقت صافرات الاستغاثة بأن السفينة اصطدمت بجبل جليدي وبعد فشل جميع المحاولات من القبطان اصطدمت السفينة الأضخم بالجبل الجليدي مسببة شقوق في قاع السفينة هذا الشيء أدى إلى غرق السفينة بكاملها في غضون ساعتين فقط تخيلوا لغرقوا 1500 راكب واللي نجوا منهم 700 راكب فقط بسبب نقص قوارب النجاه على متنها كما قيل. احنا سالناكم قلنا يا جماعه نعرف اكيد كلنا نعرف سالفه التايتنك او اكيد انك انت سمعت عن هذه السفينه الكبيره والعظيمه في وقتها واللي غرقت، احنا سؤالنا قلنا ليش ما استخرجوها لحد الان؟ ليش تركيز التايتنك في قاع المحيط؟ قلنا اعطونا الاجابات اللي ممكن تطري بالكم عن طريق الواتساب الخاص باذاعه مكسف ام على 88 انهم يرجح يرجح ان يكون السبب في عدم اخراج السفينه هو عدم علم السلطات بمكان الغرق حيث ان الخبر انتشر بغرقها بعد الغرق بعده ايام ونظرا لغرض يعني انها غرقت في السفينه في المحيط الاطلسي كان من الامور الصعبه انذاك تحديد مكانها بدقه هي غرقت في محيط فما يدرون مكانها بالضبط وين يعني لأنها لا ترسو في مكان الغرق تماما بل بفعل التيارات والموج كان يتغير مكان وجودها انتشرت بعض الأفكار لإخراج السفينة منها استخدام كتلة مغناطيسية ضخمة وإنزالها للمكان المرجح أنها ممكن تكون فيه السفينة عندها تلتصق يعني جسم السفينة بالهيكل المغناطيسي بعدين يقولون لك نقدر نسحبها إلى الأعلى هذه من الأفكار اللي كانوا يقولونها نرمي كتلة مغناطيسية كبيرة تلصق في السفينة نسحب السفينة فوق انتهى الموضوع اقترح البعض أن يتم تجميد جسم السفينة ليش يجمدونها يقولون لك إذا جمدوها بالنيتروجين راح تطفو على السطح كل هذه المحاولات اللي كانت تطري في بالهم ما قدروا ينفذونها ليش أنا أقول لك لأن الحرب العالمية الأولى وبعدين جت الحرب العالمية الثانية هذه أوقفت كل المحاولات لإخراج السفينة نظرا لإنشغال المجتمع الدولي بالحرب الكرة الأرضية كلها كانت متضاربة ما عدهم يم لا سفينة غرقانة ولا غيرها فيقول لك في سبتمبر سبتمبر عفوا عام 1985 وبعد 73 سنة على غرق السفينة اكتشفت بعثة أمريكية فرنسية حطام السفينة في قاع المحيط الأطلنطي إلين هذيك الأيام ترى ما يدرون هي غارقة في المحيط بس ما يدرون وينها بالضبط إلى أن الباحثين والخبراء أقروا باستحالة إخراج السفينة من الماء وذلك لبقائها فترة طويلة جدا في قاع المحيط وعلى مسافة أكثر من 3000 متر من سطح الماء تعرض هيكلها للصدى وهيكل السفينة لم يعد يعني كامل كما كان بل أنقسم الهيكل إلى جزئين عند غرق السفينة وأصبح الهيكل هش بالكامل وأي محاولة لإخراجها راح تدمر السفينة كليا أقر الباحثين ونظرا لملوحة الماء والبكتيريا فإن السفينة في غضون عدة أعوام راح تصير تراب وكأنها لم تكن واكتفى الباحثين بوضع لافتة عليها مفادها بأن السفينة متضررة جدا وليست بحالة جيدة والرجاء عدم اللمس 
لكن يقول لك انه تم اخراج بعض القطع والاطباق والاثاث والادوات واجزاء من السفينه اللي لا تزال بحاله جيده بالاضافه الى بعض التبرعات التي قدمها الناجين من الحادث وتم عرضها في احد المتاحف كالمتحف البحري المحيط الاطلسي في كندا وايضا في انجلترا. فهذه يعني من الاسباب اللي خلتهم انه ما قدروا يطلعون سفينه التايتانيك المعروفه جدا سواء في اجيال قديمه او اجيال سابقه في جيلي وجيلك حتى في الجيل القادم اعتقد ان هذه من القصص اللي تظل عالقه في اذهان الناس وكلهم يعرفونها. حياكم الله ويا هلا وسهلا انا اخوكم سلطان الشدادي وانتم تسمعون اذاعه مكس اف ام. مكس اف ام سعوديز نمبر 1 ميوزك ستيشن. الدوري السعودي مولع يعني الصفقات قاعد تشوف جيبوا لي نيمار بالله جيبوا لي اسماء كنا نحلم فيها ما تشوفها الا في اعظم يمكن دوري او اثنين تشوفهم في العالم او ممكن تشوفهم في البلاي ستيشن وتقعد تلعب فيفا ولكن الان صار ما يعجبنا العجب لا تجيب لي اللاعب الفلاني جيب لي اللاعب الفلاني الف شكر لكل شخص ساهم في ان رياضتنا اليوم تكون عظيمه هي كانت عظيمة وصارت أعظم والقادم أعظم بإذن الله الدوري السعودي يستحق والجماهير السعودية تستحق والشكر الأكبر أكيد لسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد أميرنا وأمير الرؤية الأمير محمد بن سلمان حياكم الله وياهل وسهلا تقدرون تكلمونا عن طريق الواتساب الخاص بإذاعة مكسفام على 05488 11700 أنا أخوكم سلطان الشدادي وحياكم الله ايش صار خلال اليوم ضم ترانزيت على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس حصلت المملكه على المركز الاول عالميا في مؤشر الاستراتيجيه الحكوميه للذكاء الاصطناعي هو احد مؤشرات التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي يقيس اكثر من 60 دوله في العالم في محله المانيا ثانيا والصين ثالثا في هذا المؤشر رقم واحد مين؟ المملكة العربية السعودية يقيس التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي أكثر من مئة معيار ضمن سبعة مؤشرات الاستراتيجية الحكومية البحث والتطوير الكفاءات البنية التحتية البيئة التشغيلية التجارة اللي نالت المملكة فيها المركز الأول في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي والمركز 31 في إجمالي مؤشرات التصنيف الصادر عن هذه المنصة شركة عالمية لديها مجلس الشاري عالمي يضم خبراء في الذكاء الاصطناعي من أنحاء العالم حققت المملكة نسبة 100% في معايير المؤشرات من أبرزها وجود استراتيجية وطنية مخصصة ومعتمدة للذكاء الاصطناعي في المملكة أيضا وجود جهة حكومية مخصصة للذكاء الاصطناعي أيضا وجود تمويل وميزانية خاصة بالذكاء الاصطناعي وتحديد ومتابعة مستهدفات وطنية خاصة بالذكاء الاصطناعي هنيئا للمملكة العربية السعودية 
وهنيئا لنا بهذه الانجازات اليوميه اللي نسمعها ونستمتع فيها ونفخر بهذا الوطن العظيم بهذه الحكومه الرشيده وبهذا الشعب الرائع حياكم الله ويا هلا وسهلا انا اخوكم سلطان الشدادي وانتم تسمعون اذاعه مكسفم واحنا لسه مستمرين وياكم لين الساعه 6 مساء مع سلطان الشدادي على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن وسهلا وحياكم الله من جديد ويا مرحبتين في برنامج ترانزيت على اذاعه مكس اف ام تقدرون تكلمونا عن طريق الواتساب الخاص بالاذاعه على صفر 5 4 ايش صار خلال اليوم ضمن ترانزيت على مكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس أكثر الأخبار الرائجة والغريبة أن تويتر تحد من عدد التغريدات المعروضة للمستخدمين كنا متعودين على كثير من المنصات أن احنا نستخدمها بشكل مجاني كأن المنصات صارت تحاول تطلع مننا فلوس قد ما تقدر فاليوم في منصات كبيرة يعني منها منصة تويتر مين ما يعرف تويتر اليوم أكثر الأخبار نأخذها من تويتر تغريداتنا يعني أو تعبيرنا عن آرائنا يكون في تويتر حتى الجهات الحكومية تلقى عندها حسابات رسمية موجودة في تويتر فبالتالي ما تروح تبحث عن الأخبار لو أبغى أسمع يعني خبر عن وزارة التجارة أروح لحسابهم في تويتر ألقاهم منزلينه فهذا مصدر يعني حقيقي وأضمن أنه ما في كذب ولا تدنيس ولا حتى إشاعات فاليوم تويتر أو باقي المنصات في التواصل الاجتماعي مهمة جدا ولكن ما كنت أعتقد في يوم من الأيام أنه ممكن تويتر تحد من عدد التغريدات المعروضة للمستخدمين يعني مفروض أنه في عدد معين تشوفه في اليوم وبعدها ما تقدر تشوف تغريدات أكثر طبعا إيلون ماسك في ناس مسمينه وجه النكبة يقولون من أول ما مسك إيلون ماسك يعني تويتر هو قاعد يحوسنا سحب مننا علامات التوثيق أنا محاكيكم سحب علامة التوثيق حقتي وكنت من الناس اللي رفضوا وقلت ما راح أدفع ولا أبغى علامة التوثيق دامها جتني ببلاش وأخذها ببلاش فمستحيل أني أدفع لكن بعد فترة رضخت واشتركت مو شهر اشتركت سنة بعد اليوم صدق يعني اعتمادنا كبير يعني صراحة على هذه المنصات ولكن أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن منصة تويتر ستقيد مؤقتا عدد التغريدات المعروضة هذا الشيء لكبح الاستخدام المكثف الذي تقوم به أطراف ثالثة لبيانات الشبكة الاجتماعية لسيما لتغذية نماذج الذكاء الاصطناعي تحد المنصة عدد التغريدات اللي يمكن للحسابات الموثقة مشاهدتها بستة ألاف يوميا وستمية للحسابات غير الموثقة وثلاثمية للحسابات الجديدة غير الموثقة بحسب ماسك سيتم قريبا رفع السقف إلى أربعمية بعدها ثمانمية بعدها ثمانية ألاف تغريدة 
على التوالي حسب نوع الحساب واعلن ماسك انه لن يكون من الممكن قراءه التغريدات من دون ربط الاتصال وتقديم معرفات ورجع ماسك قراره لان مئات المنظمات ربما اكثر تجمع البيانات من تويتر بنسق شديد لدرجه انها عطلت الاستخدام العادي والله صراحه يعني في حسابات ايضا صارت مزعجه يعني في تغريدات تحسها كذا مجدوله ومو بشري صراحه اللي يغردها من اول ما تغرد تلقى في ردود يعني كلها مجرد اعلانات او تغريدات سيئه او مسيئه فليت يعني ليت انه يكون في حل لمثل هذه المشاكل لانه دائما اذا صارت خربطه او دفعوك فلوس قالوا انه في مشاكل يبون يحلونها طيب في مشاكل اعظم ومؤذيه وتنفر الناس من هذه المنصه فليت يا ليت يا ليت يعني يا استاذ ايلون ماسك بدل ما تاخذ دراهمنا انك تفكنا من بعض التغريدات اللي تظهر تحت اي تغريده احنا ممكن نغردها بشكل لا ارادي مع سلطان الشدادي على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن جديد ويا اهلا وسهلا في برنامج ترانزيت على اذاعه مكسف ام اخوكم سلطان الشدادي. اشتركوا بارقام التواصل تقدروا تكلمونا عن طريق الواتساب الخاص باذاعه مكسف ام على 05488 11700. ايش صار خلال اليوم ضمن ترانزيت على مكسف ام اتس اول ان ذا ميكس. قام ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة اليوم بزيارات ميدانية شملت يعني مقبرة شهداء ومعركة أحد ومسجد قباء في المدينة المنورة وغيرها من المواقع استمتع ضيوف البرنامج أثناء الجولة واستمع إلى شرح عن تفاصيل معركة أحد التي دارت بين المسلمين والمشركين في السنة الثالثة من الهجرة وتعرفوا على موقع المعركة ثم صعد الضيوف إلى جبل الرما وموضع وقوف الرما في معركة أحد كما زار ضيوف البرنامج مسجد قباء في المدينة المنورة واستمتعوا واستمعوا إلى شرح تناول تاريخ المسجد في الإسلام ومكانة في التاريخ الإسلامي هذه جولة رائعة جدا وأي شخص يزور المدينة المنورة لازم يعني أنك أنت تخوض يعني هذه الرحلة الجميلة طبعا هذول ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين واللي زاروا الجوامع والمعالم التاريخيه في المدينه وتاتي الزياره في اطار برنامج ثقافي يهدف الى اثراء التجربه الثقافيه لدى الزائرين والحجاج. 